0: Guten Morgen, liebe HörerInnen, uh, hier sind mal wieder die, die um, um aussätzlichen. aussätzlichen Zauberer, ich wollte jetzt schon sagen die vergesslichen Zauberer, weil ich so die, alt. die alten Zauberer, das Fenster, das richtige Fenster, weil, uh, uh, wie heißen wir? Ich habe ja, meinen Namen vergessen und uh, ich glaube… Hier liegt noch ein Block, ich schreibe ich glaub, mir das auf einen Zettel. Also ja, ja. Sch heute mit Zettel. dem, wo
1: ist dieses Schatzfenster? Äh, äh, Jürgen, du warst Jürgen.
0: <lacht> und <lacht> dem Helmut. Jürgen, <lacht> aber so ein Zettel, Helmut, ja, ein Zettel, ja. Der kann nicht verschwinden, ja. wenn ich woanders hinklicke. Ich lege mir jetzt da einen Zettel hin. So ein Notizblock ja. ist doch manchmal gut.
1: Ja, wir stapeln sich die Fenster halt. Und Zettel stapeln <lacht> sich zwar auch, aber apropos Zettel, ähm, also ich bin ja äh, begeistert, ähm, hier die letzte Woche äh, über eine Meldung. Äh, Leute, her, hebt euren alten Kram auf. Also ich weiß schon, warum ich hier nicht alles wegschmeiße, was ich habe. Oder direkt den Schredder werfe oder so. Sondern alles, was ich aufmale, zeichne, bastel und so, äh, das wird aufgehoben. Weil, was ist passiert? Dem Steve äh, Wozniak äh, seine Zeichnung, Originalzeichnung vom Apple II ist für, na rat mal. Knapp fünf eine Euro? halbe Million über den Ladentisch. <lacht> ja, eine halbe Million hat er. Also er jetzt wahrscheinlich nicht. Weil ich weiß nicht, ob es noch in seinem Besitz war. Aber ist für eine halbe Million über den Ladentisch gegangen. Hm? Leute, hebt also das Zeug auf.
0: Ja, also Messis nach vorne. Habt ihr mehr von? <lacht> als Messi kann man Geld verdienen? Nee, als Messi ja, nicht, weil schon, da findet ja man es, es ja nicht mehr.
1: Da findet man es ja nicht mehr. Aber na, es gibt auch organisierte Messis, glaube ich ja weiß ich nicht müssen wir mal nachgucken was da was da was da gesundheitlich äh, hinten dran hängt weil ähm, ich kann mir schon also ich sag jetzt mal ähm, das gibt's ja so und so also du musst ja nicht alles aufheben ne aber die Sachen, die interessant sind schon irgendwie oder ja wusste
0: der ich, damals auf dass jeden das Fall, interessant
1: warum der, war warum na ne, ja klar der hat's ja gebaut also das war auch damals bestimmt also Für gut ihn die Zeichnung ja. selbst vielleicht nicht ja und aber ähm, ja, wie soll ich sagen, es ist halt schon auch klar, dass wir einen Podcast machen und kein Video. Ja. Hat Vorteile, ja. Hat Vorteile. Und dann ja. seht ihr jetzt ich mein, nicht, dass Arbeitszimmer wir… Arbeitszimmer
0: willst du auch nicht sehen. Genau, hier am Morgen in einem wunderschönen Kaffee sitzen und Kaffee trinken. Ja, genau. Und so ein sauberer, dran zauberhaftes
1: Kaffee, wobei er nicht… Und die weil Sonne scheint mir gerade <lacht> über, über das Fenster hier rein, das ist schön. Alles grau in grau, Sonne wäre schön. Ja. Ich sitze hier Aber im
0: Keller und habe äh, einen Scheinwerfer, der auf mich leuchtet, eine
1: Taschenlampe. im Keller, das ist auch hat. Ja, mein ja, podcast früher, ist im früher, Keller. Der, fr früher der alte Turm, heute der, der Keller. Das ist immer. Ja, so ein Kerker. Hm. Ja, die Aussätzigen halt, das passt schon. Aber wo wir eben gerade <lacht> bei pathologisch bzw. Ähm, gesundheitlichen Schäden sind, ja, genau. waren, ähm, da gibt es was Neues. Ich habe da, hab da was ähm, bei Heise mitbekommen, ich weiß nicht, ob du da ein bisschen mehr drüber weißt. Das äh, VPN, also dieses virtuell Virtue private Netzwerk der Gematik oder das von der B Gematik betriebene für die Arztpraxen, ähm, war irgendwie erreichbar über das Internet. Das sollte jo. ja, glaube ich, so nicht sein, oder? Also
0: nicht nur das, da gibt es mehrere Meldungen. Da würde ich mal sagen, weil ich, ich habe mir auch einen Podcast dazu heute Nacht angehört, nee, heute Morgen äh, beim Frühsport. Und äh, da... Fand ich es ein bisschen wenig erklärt, deswegen will ich das jetzt nachholen. Also erstmal was ist die Gematik? Gematik ist eine Gesellschaft und zwar die Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mit beschränkter Haftung hinten dran also Gematik GmbH. Und da die Gesellschaft vorne steht, ist hinten ein MbH, also nicht Gematik GmbH, da ist ein Fehler in der Wikipedia, sondern Gematik MbH heißt ja dann. Jo, yeah. was macht die Firma? Die wurde quasi äh, 2005 gegründet, da gab es eine Ausschreibung vom Bund, wer betreibt das Tele, das, das Telemedizinnetz, also wer betreibt das Netzwerk in Deutschland, auf dem diese ganzen Telesachen laufen, Tele heißt über die Pfanne, also die Vernetzung des äh, Medizinsektors und da ich in dem Projekt irgendwie mit drin war, damals 2005, fand ich es immer spannend, denn da wurde gesetzlich festgelegt, am 1. Januar 2006 wird diese elektronische Gesundheitskarte eingeführt, per Gesetz. Haben wir die heute schon? Ich weiß mhm. es nicht, aber nee, aber also, ich <lacht> das ist noch quasi noch kurz, was und weg.
1: ja. Ja. Ja, also ähm, also so, so, so ein Punkt, ähm, äh, der meiner Meinung nach schon auch wichtig ist, ne? was, was ähm, ich sag mal so, ähm, was ähm, die öffentliche Infrastruktur angeht und äh, was dann irgendwie ähm, letztendlich so in Deutschland äh, betrieben werden muss ähm, und zwar eben nicht, ähm, ich sag jetzt mal, Regierungen beziehungsweise Bundestag und Bundesrat, es sind ja keine... Ähm, operativen Einheiten, die jetzt irgendwelche Sachen betreiben würden. Da ist es schon relativ üblich, dass solche ähm, Firmen gegründet werden, die dann letztendlich den Betrieb von solcher Infrastruktur übernehmen. Ne? Also so wie, kann man sich vorstellen, ganz, ganz früher war das klar, da gab es sowas wie eine Bundespost, ja? das war dann zwar auch eine Behörde, aber letztendlich so eine ausgegliederte Einheit, die nichts anderes gemacht hat wie Briefe austragen und Telekommunikation. Und dann die Bahn ne? ist jetzt mittlerweile alles privatisiert, ähm, die... Ähm, Typische Anwendung so in der neueren Zeit ist, ähm, glaube ich, diese ganze Mautgeschichte. Das ist ja ähnlich. Ne? Da gibt es auch eine Firma, die das äh, ganze Maut-Dings äh, ähm, da, also diese diese Einheiten der, der Zählstationen, wie die Lkws da durchfahren, wie das gezählt wird, wie dann abgerechnet wird. so also dieser ganze Kram wird auch von der Firma äh, betrieben. Und äh, so ist es halt im Gesundheitswesen dann auch gedacht, ja, also das ähm, auch so umgesetzt dass es da einen Betreiber gibt für diese ähm, Vernetzung aller Arztpraxen und aller, da soll, ich weiß nicht, was da ja jetzt noch alles dabei ist, Krankenhäuser sollen damit angeschaut also überall da, wo du deine Krankenkarte im Prinzip mal vorzeigen musst, wo die ausgelesen wird und wo Daten anfallen über dich, dann die Gesundheitsakte soll dann logischerweise drüber ähm, auch äh, laufen, ja, und, und, ähm, gemanagt werden, und ich weiß nicht, ob irgendwann auch geplante so Apotheken und so einen ganzen Kram damit. Also alles, was so periphere Infrastruktur zum Gesundheitswesen ist, ja. Aber zurzeit ist, glaube ich, ähm, definitiv die Arztpraxen sind miteinander, ähm, sind, sind verbunden, sind in einem Netz und, ähm, ich weiß nicht, Krankenhäuser denke ich dann auch, ja.
0: Also dann dann nochmal zurück zur Gematik, also wem gehört die? Das ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die gehört dem Gesundheitsministerium oder Bundesministerium für Gesundheit, BMG, mhm. der Bundesärztekammer, die Bundeszahnärztekammer, die haben ja was eigenes, die Zahnärzte der Deutsche Apothekerverband, die Deutsche Krankenhausgesellschaft und der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung, das hört man ab und zu in den Nachrichten, dass der wieder irgendwas entschieden hat, und die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung. Also die sind da alle beteiligt an dieser Gesellschaft, wobei das Gesundheitsministerium 51% Prozent hält und ja. mhm. die, die sind sozusagen dafür da, diese ganzen Sachen äh, wie will man sagen, in der Theorie zu erschaffen. Das heißt, die bauen das Zeug nicht, das ist auch keine produzierende Gesellschaft, sondern die legen die Spezifikationen fest, die legen die Standards fest, die sorgen, dass das geprüft wird, dass das Ganze betrieben wird. Also das ist ein ähm, sehr komplexes Umfeld, das Gesundheitswesen. Dort spielt sich das ab und es sind also keine Behörde, aber irgendwo etwas schon Behördenlastig machen das teilweise sehr gründlich und bei der Sicherheit ist dann nochmal drin das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik natürlich, das BSI, also die unterstützen da auch, die zertifizieren bestimmte Dinge, die machen das. Und äh, ja, die haben quasi schon lange damit angefangen. Da wollen wir jetzt nicht drauf ein, aber die, die, da gab es jetzt quasi in kurzer Folge wieder ein paar. Pannen hintereinander und eigentlich will uns die Gematik mit Kim glücklich machen. Und zwar muss man Kim? auch verstehen, was soll da passieren? Kim ist die Kommunikation im Medizinwesen. Also <lacht> wie, wie redet man da miteinander? Und da gibt es so Bausteine. Das heißt, Ab Januar soll es ja losgehen mit einer E-Patientenakte, also einer elektronischen Patientenakte, das heißt, das was der Arzt auf seinem lokalen Rechner hat meistens oder manche tatsächlich noch in Papierform im Aktenschrank, das sind die Patientenakten, dort landen diese Arztbriefe, die einem mitgegeben wird, wenn man mal aus dem Krankenhaus kommt oder irgendwie sowas. Das ist so ein Hauptthema, dann gibt es das E-Rezept, elektronisches Rezept, also dieser Papierzettel soll verschwinden, hieß es ja vor kurzem, soll jetzt endlich geschaffen werden und dann gibt es sowas wie einen E-Medikationsplan, also was für Tabletten sollst du nehmen, wenn du mit dem Rezept zur Apotheke gehst, Tabletten gibst, dann sollst du auch irgendwie die Möglichkeit haben, dass es sozusagen, was sollst du wann einnehmen, irgendwo abgelegt wird und das Thema Notfalldaten, das sind so im Moment für Kim so die Hauptschlagworte, um das zu 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 verstehen und dann gibt es diese Telematik-Infrastruktur, das heißt, damit Kommunikation im Medizinwesen passieren kann, gibt es ein Netz, das ein geschlossenes Netz ist, das geht also nicht äh, übers Internet, sondern das ist ein Netz, da kommst du nicht so leicht ran, da gibt es Zulassungskriterien, da gab es auch PAN, war das glaube ich letztes Jahr beim ccc wo sie das rausgebracht haben, dass sie hier irgendwo an eine Bäckerei mal so Endgeräte haben schicken lassen oder die Karten hinschicken haben lassen und gemerkt haben, ganz so sauber mit den Abläufen ist es nicht. Also das eine Thema ist immer die Technik, die man sich anguckt. Aber was ich super finde ist, dass die sogenannten Hacker äh, sich auch die Organisation angucken also, also sozusagen wie ist der Ablauf denn du musst ja an irgendwelche Sachen rankommen und die haben das sozusagen letztes Jahr gehackt
1: und ja da geht's jetzt munter also, weiter weil du ja, ja und, ähm, auch da nochmal vielleicht eine kurze Bremse. Mhm. Einfach nur, damit es klar wird. Also, ähm, es mu muss klar sein, dass ähm, jemand, der an diesem Netz teilnimmt, natürlich auch berechtigt sein muss, an dem Netz teilzunehmen, ne? So, wir haben ja gehört, im Prinzip ist es ein Ärztenetz, ja? Also, letztendlich die, die Arztpraxen, die, die da vernetzt sind. Und dann ist es natürlich schon irgendwie doof, wenn du dann die Teile, also die Hardware-Teile, die du brauchst, also so ein Kartenleser, den Router, also den VPN-Router, der dann, dann auch das Netz aufbaut mit Signaturen und allem, was da drin sein muss, damit das auch alles sa sauber funktioniert und auch abgeschottet ist, dann an einen Bäcker geschickt werden kann. ja. Also dass dann jemand an der Adresse so ein Zeug geschickt bekommt, die definitiv nichts mit einer Arztpraxis zu tun hat. Das sind dann genau solche organisatorischen Abläufe, die logischerweise dann auch total schief gehen können, weil, ähm, äh, ja, ich sage jetzt mal, der Einschritt äh, für, für jemand, der in so ein Netz einbrechen will, ist, sich anzugucken, wie sieht die Hardware aus, welche Macken hat die Hardware, gibt es da irgendwelche Sachen, die ich ausnutzen kann und, ähm, ja, das, wie gesagt, dann schon doof, wenn ein Bäcker, jetzt sage ich mal, oder ihr der, der Jürgen oder der Helmut <lacht> sich dann einfach so ähm, Hardware bestellen können und die dann letztendlich auch äh, testen, ausprobieren können.
0: Genau und dann halt auch noch die Chipkarten dazu, das ist so ein Thema, die Chipkarte, das hängt jetzt aber, liebe ja, Interessierte, nicht an dem Medium, also es muss nicht so sein wie eine EC-Karte, sondern den Chip, der geht auch kleiner, aber das ist so das typische, diese, diese Karte, die man kennt im Scheckkartenformat oder wie man das so landläufig nennt die man dann da hat. Also wie gesagt, wir waren bei dieser Telematik-Infrastruktur, über die sprechen die miteinander, an die werden die angeschlossen. Ich glaube auch während der Pandemie war das irgendwie dieses Labornetzwerk. Das hat da auch mit zu tun. Also das sind so Netzwerke, die halt existieren, die teilweise sogar ja exklusiv mit einer eigenen Physik arbeiten. Das heißt da, wo es wirklich äh, die gehen äh, sozusagen eigene Kabel teilweise oder eigene Bereiche, da kommst du nicht so leicht ran, da musst du irgendwie äh, verkammert sein oder so, wie, wie die das immer nennen. Und dann gibt es das Problem der Heilberufe. Das war damals auch diese, diese, diese Lücken, weil die Realität ist halt nun mal komplex und äh, viel zu einfach. Das heißt, es sind nicht nur die Ärzte, sondern auch die ganzen Heilberufe. Und die sind nicht alle in der Ärztekammer, und deswegen ist das mit dem Verteilen dieser Geräte auch nicht so einfach, weil wenn es nur Ärzte wären, könnte man das darüber verteilen, aber da gibt es nicht eine Liste. Es ist also ein Riesenverhau dieses Gesundheitswesen in wahrscheinlich jedem Land und in Deutschland ja auch. Und wie gesagt, da gab es schon mehrere Pannen dieses Jahr, da ist jetzt erstmal dieser Ausfall gewesen. Das sind, glaube ich, irgendwie 80.000 äh, Geräte ausgefallen für längere Zeit. Also da gab es einen riesigen Ausfall, äh, wo es ein großes Problem gab dieses Jahr. Und dann ist quasi, äh, ja, jetzt letztens eine Meldung gewesen, 200 äh, Konnektoren. Das sind also diese speziellen Router in den Arztpraxen. Die waren mal wieder online erreichbar. Das heißt, da waren Fehlkonfigurationen drin. Das heißt, die konnte man erreichen. Und... Äh, erreichen übers Internet. Übers Internet. Also das über, heißt, ne, ne, was eigentlich ein eigenes Netzwerk sein sollte war durch einen Konfigurationsfehler ja. dann doch verbunden. Also öffentlich. Genau, genau weil eigene Physik äh, nur im Backend, äh, nicht überall. Also es gibt kein eigenes Kabelnetz dafür, weil das ist wirklich nicht mehr da. Aber das ist genau das Problem mit Konfiguration. Und was jetzt, wo ich jetzt drauf eingehen will, das ist sozusagen der, ich nenne das immer Kartenwinkel, so haben wir die Dinger mal genannt, also aus meiner Zeit, wo ich viel mit Chipkarten zu tun hatte. Kartenwinkel, also, also das sind diese Geräte, ne? die wie so ein L aussehen und an den Arztpraxen sind, da, wo man seine Gesundheitskarte reinschiebt, die dann die Daten übernimmt, die lange Jahre jetzt nicht mehr konnten als die Daten übernehmen. Dann hat man sich das Eintippen gespart oder man, also man hat in, sich die, in, in, die Sachen nicht irgendwo abschreiben müssen, sondern die wurden direkt in den Computer übertragen. Das sind so ja.
1: Kartenwinkel. Und die ja, Neuerin. Vielleicht, vielleicht da nochmal, ja. ne, bei, bei, bei vielen Ärzten, also ich kenne das jetzt bei, bei vielen Ärzten auch so, dass du das natürlich auch nicht unbedingt selber machst, ne, sondern gibst deine Karte halt vorne an der ja, Rezeption ab. Ne. Alle Vierteljahr musst du die ja dann abgeben ähm, und ähm, dann nimmt die halt jemand steckt die da rein, tippt mal kurz was in den Computer und dann sind im Prinzip deine Daten übernommen. Also es muss nicht unbedingt so sein, dass das dieses dieses Cutten-Terminal, also dieses L, ähm, da äh, dieser Brocken, dieser Backstein da vorne auf dem Tresen liegt und du das selber machst. Ne?
0: Okay, ja. gibt's es unterschiedlich. Ja. Genau. Und du kennst dich da mehr aus.
1: <lacht> naja, ne, sagen wir mal so, als, als Der alter, alter äh, Aufwärtiger okay. bin ich da öfters genau. unterwegs. Ja. Okay. Und
0: äh ich habe noch nicht mal eine Gesundheitskarte, glaube ich.
1: <lacht> äh, ja, du bist ja privilegiert. Obwohl, obwohl der, warst wa, wa, du das, der jetzt hier aus, äh, nee, ich bin doch der, der aus dem Jenseits spricht, oder? Beide. Was denn so? Sind beide schon tot? Ja, ja. Der Jürgen und der Helmut? Der Jürgen nee. und
0: der Helmut, der eine ist schon 20 Jahre länger
1: als der andere. Okay.
0: Also zurück zum Thema Kartenwinkel oder dieses Gerät. Gibt es verschiedene Typen, also das ist mittlerweile weiter. Das sind jetzt quasi diese karten -Terminals, die da in den Praxen stehen, aber auch in den Krankenhäusern. Und die haben zwei Leseschlitze normalerweise oder das sind die die speziellen und zwar einmal der Patient steckt da seine Karte rein, das ist das, was man so normalerweise mitkriegt und an der Seite ist noch ein Leseschlitz für den Arzt, weil natürlich äh, für den Zugang zu bestimmten Informationen braucht auch der Arzt seine Berechtigung und die geht auch über die Chipkarte und deswegen gibt es da an der Seite noch ein Leseschlitz und genau dieses Gerät, äh, da gab es äh, ich würde mal sagen so ein Leak, da gab es einen Hinweis an den Heise Verlag, das CT-Magazin, und die haben sich das dann hardwaremäßig mal angeguckt, ob dem so ist, haben sich so ein Gerät besorgt, so, und so einen schönen Kartenwinkel. Und der hat äh, ein paar Sicherheitseinrichtungen. Und das ist jetzt wirklich, das ist das Spannende, das ist jetzt nicht ein Software-Hack, sondern das war ja, jetzt ein
1: Hardware-Hack. Äh, vielleicht auch da nochmal ganz kurz, äh, hat vielleicht der eine oder andere mit, mitbekommen, gab es auch elendlange Diskussionen drüber, Jetzt nicht vom vom technischen, sondern vom organisatorischen Ablauf. Ne? Also eigentlich war das mal ursprünglich so gedacht, dass tatsächlich der Patient schiebt seine Karte rein, der Arzt schiebt seine Karte rein, dann werden bestimmte Daten ausgetauscht. Also der Arzt bekommt zum Beispiel, oder so ist es zumindest angedacht bekommt dann im Prinzip sowas wie eine, eine Krankenakte ähm, und logischerweise dient seine Karte, die er neben an der Seite reinschiebt, dazu, den Arzt auszuweisen. Also klarzumachen in dem Netz, Ah, das ist ein Arzt, der ist berechtigt, diese Karte jetzt zu kriegen. Der Patient hat seine Karte reingesteckt, gibt damit auch sein Einverständnis im Prinzip ab, ne? so war das organisatorisch mal angedacht. Und der Arzt schiebt neben seine Karte rein, um sich selber zu authentifizieren, um klarzumachen, ich bin der Arzt, ich bin berechtigt, diese Daten zu bekommen, dann kriegt er die. Ähm, und genauso halt auch umgekehrt, wenn Daten hochgeladen werden. So und ähm, was da schon mal ähm, und das ist halt wirklich so ein, so ein organisatorisch praktischer äh, Fehl, sage ich jetzt mal, was da schon wenig bedacht wurde, ist, dass so ein Arzt natürlich nicht ständig irgendwie in seiner, weiß ich nicht, äh, Hemdtasche oder oder Kitteltasche seine Karte darum führt und andauernd da irgendwie im Terminal bei Jedem äh, Besuch äh, eines Patienten da sein, sein, seine Karte rein und rausschiebt, sondern was dann üblich wurde, ist, äh, die Karte bleibt da, da halt drin stecken. Ne? So, der Arzt steckt seine Karte da morgens rein, sage ich jetzt mal, an, an seinem Terminal, auf seinem Parkplatz. Morgens am 1. Januar. Und, und <lacht> am 1. Januar und holt am 31. Dezember auch nicht raus. Ja, ja also, genau. Da, da habe ich die wildesten, wildesten Bilder gesehen von sogar mit Tesafilm gesicherten Karten, die dann so ein bisschen, dass sie auch nicht aufgesessen sind, Gäbe es auch gut, ja. Das habe ich noch nicht gesehen, aber Aber, hab ich gesehen. aber ähm, ja, und das ist natürlich dann wieder so, ein, so, ein, so ein, ähm, ein Schwachpunkt, logischerweise. So ein Arzt geht ja auch mal raus aus so einem Büro, ja, aus seinem so so äh, äh, Zimmer. Ach, der und, lebt da äh, nicht. Äh, <lacht> nee, äh, soll so sein, ja. so äh, Kein Oder der Patient, der da sitzt oder wie auch immer, könnte natürlich auch mal so eine Karte mitnehmen. Ne? So, und ähm, das war. Ewig äh, auch in der Diskussion, ne? was heißt das jetzt, wie groß sind die Risiken, die man da ähm, aufgetan hat, wie, wie kann man da entgegenwirken und so, so eine richtige Lösung gibt es da nicht für das Thema ist kompliziert, komplex, aber wollte ich nur einfach mal erwähnen, weil das hat vielleicht der eine oder andere mal mitbekommen, das ist jetzt auch schon eigentlich Jahre her, glaube ich, diese Diskussion, äh, poppt auch immer wieder mal auf, ne? ähm, weil das logischerweise ein Unsicherheitsfaktor ist. Ne? Also wie, wie funktionieren solche Terminals und wie läuft das zum Beispiel in so einer Praxis von so einem Arzt oder auch im Krankenhaus? Stellt euch das mal vor, da, der, jeder Arzt müsste da seine Karte immer rein und raus, da haben wir gar keine Zeit für. Ne? Sicherheit ist und kein IT-Problem. Das ist eine alte Eben. Weisheit. Ja. ja, ganz genau. Und das ist ein schönes Beispiel, wo man das auch mal gut sehen kann. Genau. Aber ähm, jetzt gehen wir auf die Hardware ein. Genau, genau. gehen wir, gehen wir nochmal so, also nicht die umgebungs
0: sondern diesen Hardware-Hack von diesem Winkel. Also da kommen die zwei Karten rein, wobei ein, ein Use-Case auch noch was natürlich hilft, ist das mit dem Tesa festkleben, weil dann passiert eins nicht. Ne? Dann geht die Karte nicht so schnell kaputt, weil das ist ein nächstes Problem vom Rein- und Rausschieben und irgendwann gehen die kaputt, gehen verloren. Mm, ja, ja, Anderes ja, Thema, ja. das sind wir wieder bei dem, warum man das an die Bäckerei schicken kann. Also das Leben ist kompliziert und meistens ist sozusagen IT nicht das Problem. Die IT-Sicherheit kriegt man halbwegs in Griff. Also die haben diese Winkel, ne? da ist so ein Siegel drauf, das kennt man, es gibt quasi äh, die Möglichkeit hier, so schöne Aufkleber, wenn man die abzieht, dann sieht man, der ist kaputt, ähm, kann man bei Paketen draufkleben, um zu wissen, wird das irgendwo geöffnet, ist ein beliebtes Ding, haben auch viele Hersteller bei ihren Geräten drauf, äh, wenn dieses Siegel verletzt ist, dann ist die Garantie verloren. Kennt man von Festplatten, dass da nicht einer gibt
1: an der Festplatte batel, bastelt man, und hinterher sagt, die war hat, schon kaputt. Ne? Hat, hat man früher beim Amiga ja. Aufkleber über der Schraube. Ne? Sobald genau. man die Schraube aufgemacht hat, war der Aufkleber kaputt und dann war die Garantie weg. Hein? Genau, uraltes Thema, haben auch diese
0: Winkel, deswegen macht man das. Und das Spannende ist, da gibt es auch eine Bedienungsanleitung, in der steht auch drin, hinten auf der Rückseite gibt es eine Klappe, die ist fest verklebt. Und diese verklebte Platte ist gar nicht verklebt. Das ist sozusagen das Erste, was auffällt. Also es gibt eine Beschreibung, da steht drin, die ist verklebt. In Wirklichkeit ist das Ding nicht verklebt. Wie kam das dann durch den BSI-TÜV? Fragezeichen.
1: Und die kann man abnehmen naja, mit die, ein bisschen Geschick. Also, also die, mal ganz kurz die erste Antwort. Wie kommt das über, über so ein Audit vom BSI? Ganz einfach, weil da war sie verklebt. Entweder die das war dort verklebt also, oder soll, die, soll, die, die haben die, die... Dinge vergehen?
0: Die Für Genie die aufgemacht und
1: gesagt, damit ihr es nicht kaputt machen müsst, habt ihr hier eine naja, geklebte Version? Ist ja, ist, ja, ist ja Mutmaßung, aber was oft passiert ne, bei solchen Dingen, weil ich habe ja auch mal so mit Hardware äh, zu tun gehabt, ähm, selber zu entwickeln und so, die, die Thematik, was da sehr häufig passiert ist, ähm, dass das mit der Zeit verloren geht. Also das mag vielleicht am Anfang so gemacht worden sein, irgendwann in der Produktion, ist ein Arbeitsschritt, den kannst du einsparen. Da fragt sich dann irgendwann einer hier, wird, weiß keiner mehr, warum das verklebt wird. Ja? Dann wird das halt nicht mehr verklebt. Also sowas passiert auch sehr, sehr häufig. Ne? Dass das ein Sicherheitsmerkmal gewesen ist, das weiß ja der Produzent dann nicht mehr. Ne? Und das Handbuch schreibt
0: wieder jemand anders, der weiß nicht von den anderen. und Ja klar, guckt ja keiner am Fließband ins Handbuch. Ja, ja das ist ja? genau so. das Leben halt, das ist so. Und was ist unter der Klappe erstmal? Unter der Klappe ist eine Folie, eine Schutzfolie. Also es ist schon ähm, an Sicherheit gedacht worden. Wenn man die Klappe aufmacht, kommt also eine Folie. Und diese Folie, die ist durchzogen von Leiterbahnen. Im Abstand, ich glaube, von einem Viertel Millimeter reden die da. Und zwar folgendes, also das wäre dann, vielleicht haben sie sich gedacht, ist nicht so schlimm, wenn sie nicht verklebt wäre. Und zwar, wenn man da eine Leiterbahn durchtrennt, dann erscheint eine Fehlermeldung auf dem Display in der Mitte und sagt, hallo, ich bin manipuliert worden, ich funktioniere jetzt nicht mehr wie geplant, bitte ruf, ich weiß nicht, ob drauf steht, ruf einen Service an oder so, aber hier hat eine Manipulation stattgefunden, äh, bitte beachten, dieses Gerät ist nicht mehr sicher. Also viel... Mhm. Intelligenz reingesteckt und viel dran gedacht. Oh, nein, schon cool. Ne? Weil genau ja. darunter ist sozusagen ähm, die, die, dieser Leser für den Arzt an der Platine angeschlossen. Und da gab es jetzt so eine Insider-Information. Also Leser für die Karte. Leser für die Karte. Karte des Arztes, ja. genau. Ja, genau. Hm. Der ist direkt unter der Folie und die Platine, natürlich auch die Platine und so, das rausmachen, ist alles extrem aufwendig. Und der Punkt ist, was man jetzt mit sagen muss, die sind ja zertifiziert, es gibt Spezifikationen für so Geräte und da gibt es quasi immer sowas wie ein Risikomanagement, nennt man das glaube ich, so. so ein Szenario wird beschrieben, da wird also festgelegt, dieser Kartenwinkel, der soll so ausgelegt sein, dass man den nicht unter zehn Minuten manipulieren kann, weil du kannst, Sicherheit gibt es nicht für immer. Du kannst das garantiert manipulieren. Also wenn du das Ding mitnimmst, du gehst zum Arzt und sagst, ich bin der Service und ich bringe es Ihnen morgen wieder vorbei, da kann man alles damit machen und der Arzt hat keine Chance, das festzustellen. Aber wenn jetzt mal sich die Arzthelferin umdreht oder mal kurz jemand aus dem Raum geht, dann will man ausschließen, dass einer ganz schnell irgendwas dran machen kann. Das erinnert mich an diesen äh, Wahlautomaten-Hack. Äh, mhm. Das war ja auch so ähnlich, wie schnell das geht. Und da haben die halt gesagt, zehn Minuten muss es standhalten. Und deswegen ist dieses ist nicht verklebt. Schon der erste Fehler, weil ist nicht verklebt heißt, du gehst da unten hin und machst das Ding auf. Das kostet null Zeit. wer es verklebt, ja. hättest du einen riesen Aufwand. Und beim Aufmachen würdest du eventuell die Folie beschädigen und das Ding wird's merken. Also. Ist nicht verklebt. Wichtiger Punkt. Wir sind bei den zehn Minuten. Die Uhr läuft. Und dann haben die Folgendes gemacht jetzt aufgrund dieses Leaks. Das Muster da drauf äh, lässt es zu, genau dort, wo dieser Laser interessant in die Platine reingeht, um da was anzuschließen und sich sozusagen einzuklinken. Dort kann man den Schnitt setzen mit einem Skalpell. Also Aufwand ist, du kaufst dir so ein Bastelmesser. Bastelskalpell, das kann so dünne Schnitte. Kostet ja, 4 Euro kannst du für zwei wahrscheinlich auch schon kaufen. Wenn du es teuer kaufst, für 10 Euro. Äh,
1: wenn du in der Arztpraxis bist, liegt es eventuell schon rum. Ja, ist, also ich wollte ich wollte gerade sagen. Also zum einen das und zum anderen, ähm, wer, wer sowas macht, der hat sowas auch. Ja, der hat das Werkzeug dabei und dann setzt man diesen Schnitt.
0: Ist natürlich blöd. Auf der Folie siehst du die Dinger nicht. Die sind auf der Rückseite. Also ist es ist schon halbwegs intelligent gemacht. Aber Du hast nur was dabei und zwar eine Taschenlampe oder ein Licht oder eine kleine Leuchtdiode, die du von der Seite in den Kartenschlitz schiebst und dann leuchtet ja. nämlich diese Leiterbahnen leuchten dann durch oder nee, die leuchten ja. nicht, dazwischen leuchtet es durch und dann siehst du ganz genau, wo du schneiden musst, weil du weißt, wo du hin willst und das haben die dann gemacht und die haben jetzt mal getestet, die waren jetzt ungeübt. Bei Heise haben gesagt, wir sind keine Profi-Einbrecher, die haben sich auch nicht getraut, alles zu machen, weil äh, sie Angst davor hatten, ab wann wird illegal und sie wollten da nicht zu viel machen und haben das auch gemeldet, deswegen haben sie mal ausprobiert, also in sieben Minuten waren sie an den Kontakten dran, also mit durchtrennen und so weiter, also Licht dran, äh, du machst den Deckel ab und dann schiebst du die Lampe an der Seite rein, also deine Leuchtdiode, dann leuchtet das und dann siehst du, wo du schneiden musst und dann setzt du diesen Schnitt an. Äh, das geht sehr schnell und nach sieben Minuten hast du da quasi an den Kontakten noch was dran und zwar du nimmst dann sowas wie einen Arduino oder irgendwie was mit WLAN, so ein ESP ist egal, was für ein Chip du nimmst, aber es gibt viele schöne kleine Dinge, Internet of Things, das sind die Dinge, die in Glühle verbaut sind und das Ding baust ja. du dann da unten hin und die haben es siebeneinhalb Minuten gebraucht, also unter den zehn Minuten, die spezifiziert ist und haben das dann weitergegeben. Das Spannende war mal wieder, keine Reaktion, sowohl nicht von ne, BSI als auch lass, von der Gematik, aber du kommst ja, jetzt gerade mal mit, was bastelt man da hin, oder?
1: Ja, ja, genau. Also, also Helmut, schieß los. Das nochmal <lacht> <lacht> noch klar zu machen, weil mein Lötkolben ist noch warm ja, von heute Morgen. Nee, ähm, wie du schon sagtest, ne? da, da gibt es mannigfaltige Möglichkeiten Zeugrand zu schließen. Was wir, was wir da jetzt haben, also was wir jetzt im Prinzip äh, ja, besprochen haben, ist, da wo der Kartenleser also du schiebst die Karte neben zur Seite rein, das sind ja Kontakte auf der Karte, dann werden Daten von der Karte runtergelesen in dieses Gerät hinein. Das haben wir jetzt gerade aufgetrennt und sind im Prinzip zwischen der Kommunikation dieses Lesegerätes, also da, wo die Karte drin steckt, und dem Rest in diesem Winkel, der dann letztendlich irgendwelche Daten überträgt, um rauszukriegen, ist das denn eine berechtigte Karte oder nicht und solche Dinge. So Und jetzt sind wir genau zwischen dieser Kommunikation und da können wir natürlich alles Mögliche machen. Wir können da mitlesen, was wird da übertragen, also was kommt von der Karte, oder wird von der Karte abgefragt und so weiter und so fort. Man kann logischerweise was anderes hinsenden, wie das, was von der Karte kommt und auch alles anderes zurücksenden an die Karte. Die Karte selbst ähm wir haben, glaube ich, den Link, äh, mach mal rein, mit Chipkarten. Ne? So eine Chipkarte ist halt eben nicht nur eine Karte, wo irgendwie, sag mal, ein kleiner Speicher drauf ist, wo was drin steht, sondern da können auch und sind auch letztendlich kleine Mikroprozessoren drin. Also die, da wird auch verarbeitet. Ne? Also wir sind zwischen zwei äh, sehr komplexen Geräten und können die Kommunikation zwischen diesen Geräten manipulieren. Und diese Manipulation ist halt, äh, ich, ich bin auf der einen Seite natürlich total begeistert von diesem ganzen Arduino-Krempel, weil ich bastle ja selber äh, ständig irgendwelches Zeug. Ähm, aber das logischerweise muss man einfach ähm, auch äh, sagen, das ist halt nicht mehr nur noch die aussätzigen Zauberer, die damit irgendwie was basteln können. Das kann heutzutage eigentlich jeder. Das wird in der Schule schon angeboten. Ich sage jetzt nur mal Mikrobit und so, diese ganzen Mini-Platinchen und Programme, die letztendlich sogar dazu dienen, dass äh, Kinder und Jugendliche sich diesem äh, diesem Thema dann ein bisschen widmen. Und das ist kein Hexenwerk. Das hat man relativ schnell vorbereitet. Diese ESP-Geschichten, die da auch gleich schon WLAN, Bluetooth mit drauf haben, auf den mini platinen die sind, ich sag jetzt mal, die Brief kriegst du mittlerweile... Briefmarken groß, also zweimal einen Zentimeter oder so. Ja, Da ist eine Antenne drauf, da ist der Mikrochip drauf, da ist alles drauf, was du zum Programmieren brauchst. Da schreibst du dein Programm rein und dann hast du so einen kleinen Mini-Rechner im Prinzip zwischen genau dieser Kommunikation, zwischen Chipkarte und Terminal und dann letztendlich dem Netzwerk. Ne? Und ähm, das unter unter zehn Minuten, ja. So, ich finde zehn Minuten schon auf der einen Seite sportlich, äh, nicht uninteressant, weil wer schon mal öfters mal beim Arzt oder auch im Krankenhaus gewesen ist, weiß, da sind solche Terminals mit Sicherheit auch öfters mal länger wie zehn Minuten unbeobachtet. Aber ähm, äh, ja, siebeneinhalb Minuten haben die gebraucht und die waren nicht geübt. Ne? Ist schon irgendwo erschreckend, ne? Also, das ist der
0: Punkt. Also, was haben die gemacht? Ich fasse nur mal zusammen. Du, du äh, Siebeneinhalb Minuten etwa. Die haben unten die Plastikklappe, die nicht verklebt ist, weggemacht. Dann kurz mal beleuchtet, äh, einen Schnitt mit dem Skalpell gesetzt und dann so ein kleines Platinchen da angefummelt an den Kontakten hingebracht und dann machst du den Deckel wieder zu ne und stellst das Ding wieder hin und dann hat das Funk, das heißt ab dann musst du nicht mehr direkt dort sein, das heißt äh, Vor Tür. je nachdem, du kannst das quasi abfragen über Bluetooth, über wer weiß was oder wenn du das jetzt ein bisschen mit mehr krimineller Energie machst, ne, da kannst du das Ding sogar ins WLAN vom Arzt einbuchen oder irgendwie anders. Das heißt, ja. das Ding verbindet sich mit dem nächstgelegenen äh, Router und steht dann im Internet und wird darüber ferngesteuert. Das ist dann so ein wirklich, so ein Trojaner, aber so mit Hardware oder, ja, wie haben wir früher eine Wanze, wie eine Telefonwanze. Das heißt, sowas geht sehr einfach zu machen und vor allem mit diesen zehn Minuten, wie kommt man jetzt auf diese zehn Minuten, also die spielen auch noch eine Rolle das heißt einmal im Handbuch steht, also falls der Arzt das Handbuch gelesen hätte, könnte er wissen, dass das Ding verklebt sein müsste und hätte es feststellen können es liest keiner Handbücher, liest keiner, ist einfach so, ich manchmal aber auch nicht immer, vor allem Spaß am Gerät, um rauszufinden, was kann man sonst noch tun, ignoriert man ja, gerne Handbücher, <lacht> aber der Punkt ist, dort steht was von verklebt drin, es war nicht verklebt und dann diese zehn Minuten, daraufhin haben sie auch mit Ärzten gesprochen, wisst ihr überhaupt, dass diese Geräte nur manipulationssicher sind, da steht irgendwas von Sicherheitsstufe hoch, Sicherheitsklasse 2 oder so ähnlich, aber man darf die maximal zehn Minuten außer Augen lassen, steht auch äh, nirgendwo drin, sagt denen auch keiner, das heißt man hat jetzt da ein Sicherheitskonzept und das ist das, was hier angeprangert wird vom vom CT-Magazin, wo sie sagen, Leute, dann bitte macht folgendes, klebt doch diese blöde Klappe zu, weil dann schaffst du es nicht unter zehn Minuten und dann hinterlässt es auch deutliche Spuren
1: und der nächste Punkt ist, oder macht ein Siegel drauf oder so, müsste man es auch wieder angucken. Das ich ich, so ich, ich gehe, ich, geh ich ich will da nochmal so ein, zwei Schritte weitergehen. Also, die, das mit der Klappe verkleben. Ne? Ähm, die, die erste Frage ist doch mal ganz, ganz blöd und profan. Wofür ist denn die Klappe da? Also, warum haben wir denn da, warum <lacht> Damit die die Folie da reinmachen können oder was? Dann, dann ist mal die zweite Frage, und selbst wenn ich wegen Service so eine Klappe brauche, das könnte ja auch der Fall sein. Nee, weil dann tatsächlich, machst du das Gerät kaputt. Na, <lacht> ja, ja genau. Ja, ich will ja ne so. dann Okay, also erste Frage, wofür ist denn die Klappe? ja Dann, ähm, warum verklebt man die? Warum verschraubt man die nicht? Warum hat man die denn überhaupt? ja, ja. Das, das, das ist doch grundsätzlich schon Mangel vom Gerätedesign, woher das auch immer kommt. Vielleicht lagen diese... diese äh, ähm, ja, Formen für die für die Spritzguss-Geschichte äh, da, für diese diese äh, Winkel für die was ganz anderes, für genau. ein Spielzeugauto. und ist, <lacht> zum Beispiel, oder keine Ahnung was, oder Uhr für weiß ich, einen Atom äh, vom, oder so, keine Ahnung. Vom Radio. Okay. Ähm, und das war, <lacht> genau, das war das, das Batteriefach vom Radio. Aber das ist doch, dat, so, so wie du das jetzt eben sehr schön ähm, vorgestellt hast, ne? so stelle ich mir das eigentlich vor, dass sowas ein BSI tut. Ja? ja, da kommt jemand, sagt hier, ich habe hier Sicherheitsstufe 35,5, jetzt guck dir das Gerät mal an, da erwarte ich eigentlich, so, so stelle ich mir das vor, dass dann Techniker oder vielleicht zwei, drei Techniker sich da drum rummachen machen, sich den ganzen Scheiß mal von allen Seiten angucken und dann überlegen, wie kommt man da ran, was kann man da alles tun und spätestens da wäre das wär das tot, also äh, nicht eine Klappe muss verklebt werden, sondern spätestens dann hätte ich das Ding zurückgegeben hätte gesagt, sag mir mal, wofür diese Kackklappe da drin ist, ja. Also ich also, habe eine Theorie. Ne, nur noch? mal so nebenbei, deswegen wollte ich, wollte ich das nochmal noch auf den Punkt bringen, weil das fragt sich ja auch jeder normale Mensch, Ähm hier, Moment mal, die reden davon, das muss verklebt sein, wofür ist denn die eigentlich da? Was soll denn das? Also ja, die Klappe hat schon mal wahrscheinlich Frage, ne? mit an sich in der halt grenzender Wahrscheinlichkeit, weil
0: es oft, oft kommt ja, wenn es dumm läuft, läuft es dumm, ne? Die Klappe ist nur da, um die Folie reinzubauen hinterher. Das heißt, nee, wir haben die da toll. wahrscheinlich, also das ist meine Befürchtung, die wurde da reingesignt, damit man diese Sicherheitsfolie, die haben gesagt, das Gerät müssen wir digital schützen, das muss ich selber erkennen, wir bauen da ein einbruchsicheres Gehäuse, wenn einer das Gehäuse zerstört, <lacht> muss er die Folie kaputt machen und dann haben die gemerkt damit beim wir die Herstellen, Folie
1: kriegen, oh, ja, toll.
0: das geht nur, wenn wir da eine Klappe machen und dann haben die die Klappe hingemacht und dann hat irgendeiner gesagt, ja. hey, kleb sie zu, weil… Ja. Äh, also das könnte das die Story sein, <lacht> hoffentlich straft uns da jemand lügend, aber ich schließe sowas nicht aus, weil so scheiße läuft es dann manchmal in der Praxis und das ist ja auch schon ein komplexes System, äh, fragt dann nicht, was ist eigentlich mit Autos, <lacht> aber da kommen wir jetzt von der Spur ab, also äh, wie gesagt, dieser Hack äh, sozusagen… Was jetzt getan werden müsste, und das ist das, was jetzt passieren muss. Leute, erzählt es weiter. Solche Geräte sollen nicht irgendwo rumstehen, wo jemand Gelegenheit hat, länger dran rumzufummeln. Dass das zehn Minuten sind, wäre zumindest schön, wenn das die Leute wüssten, weil der Punkt ist und? ja, was da hinten mit dranhängt, das wird auch mal so angeschnitten vom, vom CT-Magazin. Juristisch gesehen, diese Gematik hat man ja vorne, die. Die sorgen dafür, dass dieses äh, Netz da ist und alles funktioniert und so weiter. Da gibt es ja ein Gesetz, da gibt es dieses neue Patientendatenschutzgesetz. Das Fass machen wir jetzt hier nicht auf. Wäre auch nochmal eine Sendung wert. Vielleicht machen wir die irgendwann oder auch nicht. Äh, gibt es auch genügend drüber zu lesen. War auch vor kurzem ähm, Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit. Hat sich da Gott sei Dank auch zu Wort gemeldet und seine Kritik angebracht. Und die Ärzte, die haben eine ärztliche Schweigepflicht, das heißt, der Arzt hat dann ein Problem, weil der haftet dann auch noch dafür, für das, was da in seiner Praxis passiert und dafür sollte man ihm zumindest schon mal sagen, hallo hier, zehn Minuten, wichtige Zeit, äh, organisiert eine Praxis so, damit man da innerhalb von zehn Minuten nicht fummeln kann oder man könnte das auch so machen, verpflichtet eine Leute zu oder macht das in der Praxis, dass ihr, sagen wir mal so, morgens, nach der Pause mittags und abends zumindest mal das Gerät anguckt. Offensichtlich hat da einer rumgefummelt. Das wäre jetzt so ein, so ein Workaround. Besser wäre es natürlich, ja, wenn man das nicht tun müsste, aber wäre schon so ein Hinweis, den könnte man geben. Das wäre zumindest was, was
1: ich mir erwarten oder wünschen würde. Also die, die manche, manche Maßnahmen, in Anführungsstrichen, sind ja relativ einfach. Also es wird so mal aus, der, aus meiner Praxis in, in Praxen gesprochen, das ist in der Regel nicht so, dass du beim Arzt nochmal deine Patientenkarte brauchst für irgendwas. Ja? Sondern das wird in der Regel vorne abgearbeitet abge, äh, äh, beim Eingang und dann bist du beim Doc und der Doktor schreibt da maximal noch sein Zeug ins äh, sein Patientensystem rein. Ähm, das, so ein Kartenterminal muss nicht unbedingt äh, direkt da äh, erreichbar sein. Ja? Also das muss jetzt nicht vor dir stehen als Patient, sondern das kann irgendwo neben auf einem Seitenpult beim Docks sitzen oder wie das viele auch machen, einfach mit ein bisschen Kabel ähm weg vom Patienten und wenn ich es brauche, beim Patienten nehme ich das und dann schiebe ich dem das dahin, dann kann er seine Karte da reinschieben oder er gibt mir seine Karte und ich schiebe die da rein. Also das kann man schon auch organisatorisch so gestalten, dass dann nicht unbedingt der Patient Zugriff drauf kriegt. Also, ja, so. Zweites Thema, ähm, letztendlich natürlich mal gucken, ne? also immer mal beobachten, ähm, was passiert mit dem Ding. Ähm, ist da einer dran gewesen, hat da einer dran rumgefummelt oder so? Das kann man ja unter Umständen schon erkennen. Und ansonsten auch äh, wie du am Anfang gesagt hast, äh, Jürgen, die äh, Thematik, einfach mal sprecht mal eure Ärzte drauf an. Die meisten machen sich da keinen Kopf drum. Das ist so wie die Ärzte, die äh, die Patientenakte aus ihrem lokalen System offen lassen und dann den Raum verlassen. Oder der nächste Patient kommt rein und die Patientenakte vom vorherigen Patienten ist nur auf dem Bildschirm. Ja? Äh, die, die sind sich dem nicht bewusst, dass da auch mal ein Patient um die Ecke gucken kann und dann mitkriegt, ähm, ach hier, das war doch der, den kenne ich doch. Ach, was hat der denn da für interessante Krankheiten? Das ist schnell passiert und wenn ein Arzt da ein bisschen sensibler ist und sensibel wird man, wenn man darauf aufmerksam gemacht wird, ähm, sowas zu unterlassen, sowas einfach in die Routine äh, übergehen zu lassen, äh, ich verlasse den Raum oder der Patient ist fertig, dann mache ich das, das Ding zu. Ja? Dann ist die Patientenakte weg und genauso kann man kann man den äh, darauf aufmerksam machen, hier pass mal auf, da gab vor kurzem was hier mit dem, mit dem Terminal, das ist nicht manipulationssicher, da können Leute dran rumfummeln. Ist, die, ist dir das überhaupt klar als Doc? Ja, hast du das überhaupt mitbekommen? Und ich äh, meine, die, die sind in der Regel schon Zeitungsleser, aber die müssen sowas ja nicht unbedingt äh, mitkriegen. Die haben, glaube ich, auch so einen ganz stressigen Alltag. Die müssen sich jetzt nicht noch um IT und Sicherheit von äh, Terminals äh, kümmern. Dafür gibt es ja normalerweise Leute, die hier meiner Meinung nach ein Stück weit logischerweise versagt haben. Ne?
0: Das auf jeden Fall.
1: Also sprech die an, sprech die an, sag denen das. Ja.
0: Ändern kann man auf jeden Fall was. Das zeigt ja aktuell die Pandemiesituation. Da hat sich viel geändert, weil es notwendig war und auch hier, wenn das jetzt äh, zum Jahreswechsel starten soll, also ab Januar 2021, soll jetzt diese E-Akte kommen. Und dann macht es natürlich auch Sinn, sozusagen da ein Bewusstsein zu schaffen. Und wie gesagt, durch die Pandemie wird eine Menge verändert jetzt. Und man könnte auch sowas zum Anlass nehmen und dann ein paar Sachen verändern, weil wie gesagt Einfach mal kontrollieren, einfach mal das Bewusstsein schaffen, darüber zu informieren, das wäre jetzt nicht zu so viel verlangt und das würde dann halt das Risiko weiter minimieren. Ausschließen kann man es nicht, aber weiter minimieren und wie gesagt, da haben beim Prüfen dann wahrscheinlich doch ein paar versagt, wie du sagst und das Sicherheitsbewusstsein ist halt so ein Thema. und. Eins habe ich glaube ich am Anfang noch vergessen, also noch ein Hinweis für die, die sich gar nicht damit auskennen. Diese Patientenakte lebt nicht auf eurer Chipkarte, das heißt, das ist äh, etwas nee, ja, anderes. Ja, ja. Die sind im Netz, also über dieses Netz erreichbar, die hängen im Hintergrund, in Datenbanken, in irgendwelchen Informationssystemen, die dann auch miteinander reden. Und diese Chipkarten sind sozusagen die Schlüssel dafür, das ist quasi hier dieses… Äh, Kim, da gibt es einen Schlüssel ja. und da gibt es einen Ausweis, um da teilzunehmen und lebt quasi da dann drin und das sind wirklich nur die Schlüssel, die da drin sind, also die tragt ihr nicht auf der Chipkarte rum, das ist auch so ein Glaube, den da manche haben, da wird das aber direkt draufstehen, da steht nur der Notfalldatensatz, also das, was man im Notfall braucht und äh, aber man gibt
1: Schlüssel weiter. Ja, aber auch ähm, ganz wichtig, äh, einfach mal so, weil, weil äh, naja gut, ältere ähm ähm, Männer, ne? Die haben ja da öfters ein Problem mit. Also das ist schon eine, eine, von der Grundidee her eine feine Sache. Ne? Also ihr müsst euch vorstellen, so ihr wird dann überwiesen zu einem anderen Arzt, der soll sich mal irgendwas genauer angucken und der kann sich halt im Prinzip so eine Fallakte aus dem Netz ziehen ohne größer Schreiben hin und her, zwischen Arzt und Arzt, ja, und sieht dann halt, ach, der Patient hatte vor einem halben Jahr das und vor zwei Jahren das und vor fünf Jahren dies. Und wer da auch mal so längerfristige Geschichten kennt, also so Sachen, wie die einfach lange äh, einem äh, als Krankheit im Leben begleiten, der weiß, dass sowas echt schwierig ist, über 10, 20, 25 Jahre aufrechtzuerhalten. Ja? Und da geht eine ganze Menge verloren. Von daher ist dieser der, dieser Grundgedanke, so ein zentrales System zu haben, wo dann praktisch sowas wie eine Patientenakte langfristig gepflegt werden kann und dann auch einheitlich ist. Nicht der eine Arzt hat die Information, der andere Arzt, Arzt hat die Information und der hat dann nochmal eine andere ähm, dass das ein bisschen äh, aufhört, ne? So und dann äh, das typische Thema: Du hast einen Unfall und der ähm, im, im äh, Notarztauto ähm, zack zack hat dann relativ schnell, ah, das ist sein Medikamentenplan, das sind seine Krankheiten, die er hat, darauf muss ich achten und zwar. Ähm, on the fly und nicht ähm, eben vier Tage später, nachdem äh, du im Krankenhaus irgendwie was weiß ich was äh, verstorben gemacht bist, bekommen hast. <lacht> ja oder oder Im oder Fall. was weiß ich wo, schli ne, im schlimmsten Fall verstorben bist und dann auffällt, ach nee, äh, verträgt das und das Medikament nicht, das habe hab ich halt nicht gewusst als als Notarzt. Also das ist schon eine feine Sache, also das will ich auch überhaupt nicht verteufeln, aber es muss natürlich schon so sein, dass es das sicher ist, manipulationssicher und vor allem das sind besonders schützenswerte Daten. Wir sind ja äh, letztendlich im Datenschutz. das ist ist schon was, ne? Das, das auch zu schützen ist, das geht nicht jedem was an, aber die, die es was angeht und die das auch wissen müssen, die müssen dann natürlich auch sicher drauf zugreifen können. So, also ähm, soll nicht heißen, um Gottes Willen, alles wieder zurück zur Papierakte, weil das funktioniert langfristig auch nicht. Ne? Nee, Das auf jeden Fall. Wie gesagt, dieser Angriff halt nochmal,
0: der da dann gefahren werden kann, der geht halt genau auf den Schlüssel. Das heißt, man kann sich da einen Schlüssel für das System holen und den kann man dann woanders auch ausnutzen. Das hängt dann nicht mehr an dem Terminal, wo man quasi dran war und das ist halt der Punkt. Und es geht so einfach. Also das sind jetzt Sachen, die lassen sich sehr schnell, sehr einfach abstellen. Theoretisch könnte man das auch mit Siegelaufklebern jetzt diese Klappe versiegeln als Notfallmaßnahme. Also so ein Arzt könnte da jetzt theoretisch selber und was machen, indem man einen Euro für einen Aufkleber dann, investiert. Ja. Aber dann auch jeden Tag guckt. Ne? Genau, weil ein Euro, das fällt mir gerade noch ein, ein Euro ist auch das, mit dem jeder Patient von seinem Krankenkassenbeitrag die Gematik finanziert. Ich glaube, um einen Euro kriegen die von jedem Patienten das ist deren Budget. Jedes Jahr oder jedes Jahr? Pro Jahr, glaube ich. Nicht einmalig. Pro Jahr, glaube ich, ein Euro von deinem ganzen Geld geht hier an die Gematik. Und das wäre so ein Thema fürs Bewusstsein. Und haben wir was vergessen zu dem Thema?
1: Oh, mit Sicherheit haben wir was vergessen. Wir sind ja auch schon älter. Ne? Das ist aber ja nicht so schlimm, weil wir haben es ja vergessen. Genau. So ist es. Und
0: ja, ja Leute, euch
1: mach... schöne Feiertage. Yep, Kommt gut ins neue Jahr und ähm, ja, erholt genau. euch. Oder Bleibt gesund, ihr hört es erst im nächsten Jahr, dann sind die Wünsche fürs nächste Jahr oder so. Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.